0: Du liter tp
1: Through the day on the Gaza skyline, explosions and here a huge fire. Beyond it, in the heart of Gaza, the fight is at its most intense. Mens verdens opmærksomhed er rettet mod Gaza, ulmer det i det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden.
2: Palestinian protests are increasing in frequency and size across the occupied West Bank, but so is settler violence against Palestinians.
1: Mossad, Hamas-styret i Gaza har selvstyret på Vestbredden med præsident Mahmoud Abbas i spidsen, satset på en langt mere samarbejdsvillig politik. Spørgsmålet er så om de har fået noget ud af at have den tilgang Altså, man kan sige, at Mahmoud
2: Abbas har fået rigtig meget ud af det. Han regnes for at have en netto-privat formue på 100 millioner dollars. Og ellers så må man sige, at det er meget lidt, som palæstinenserne på vestbredden har fået ud af det.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og her i dagens udsyn bliver vi ved krigen i Gaza når vi lidt senere ser på, hvor kompliceret det er at drage stater til ansvar, når krigens love bliver overtrådt.
0: Vi har ikke en domstol, hvis opgave det er at holde stater ansvarlige, og der gennem også fortolke konventionen og hjælpe os til at forstå, hvordan præcis bestemmelserne skal forstås.
1: Palestinian leader Mahmoud Abbas said the policies and actions of Hamas do not represent the Palestinian people. He stated the Palestinian Liberation Organization was the only legitimate representative of the Palestinian people. Tror du den palestinske præsident Mahmoud Abbas vil være i stand til at holde palestinerne på vestbredden ude af krigen mellem Israel og Hamas? Det kommer meget ind på hvad man mener
2: med at være i eller ude af krigen. Men hvis det der med menes om de vil gå
1: ud og demonstrere, så tror jeg, at det kommer vi til at se. Der har ikke været sådan opfordringer til at deltage aktivt i kamphandlingerne fra det palæstinensiske selvstyre side. Hvad er det for en balance, som Mahmoud Abbas han skal gå i den her krig mellem Gaza og Israel? Ja, altså han er jo i den krig jo ret beset på Israels side. Det
2: lyder måske lidt hårdt, men han har et meget anstrengt forhold til Hamas og har haft det i mange år, og ønsker sådan set, at Hamas kan gå hen, hvor peber og gror, han har sagt. Han var jo så ude at sige, at han tog kraftig afstand fra den terrorhandling, som Hamas havde begået 7. oktober. Men det var alligevel for hård kost til hans egen, så den blev jo ligesom trukket tilbage... Men det er klart, at han ønsker at have et forhandlingsforhold til Israel og
1: til USA. Lars Herslev Andersen, du er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt andet beskæftiger dig med konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Og mens fokus lige nu først og fremmest er på palæstinenserne i gaza så vil vi i dag kigge på, hvordan situationen ser ud på vestbredden. Siden den 7. oktober så er der sket en stigning i volden mellem de 2,7 millioner palæstinenser, der befinder sig på Vestbredden, og de 780.000 israelere, der bor i ulovlige bosættelser, spredt ud over Vestbredden og Østjerusalem. Prøv at give os et overblik over, hvordan krigen i Gaza den påvirker udviklingen på Vestbredden lige nu.
2: Ja, altså det, der først og fremmest har påvirket Vestbreden, det var, at Benjamin Netanyahu-regering kom til i december sidste år, som er meget direkte i sin tale om, at man ikke ønsker egentlig palæstinensere på Vestbreden, dybest set. Siden da har vi jo set en optræbning af bosættervold. Det betyder palæstinensiske døde. Jeg tror, vi er oppe på 170 eller sådan noget. Det er ødelæggelser af afgrøder, det er herværk og sabotage, det er ildspåsættelse. Det er forhindre palæstinensiske bønder i at komme til deres jord til at komme til vand osv. osv. Og det er stedet kraftigt i 23, og det er stedet meget her i skyggen af gasekrigen. Men det er klare og udtalte formål, at
1: de skal væk. I spidsen for palæstinenserne på Vestbredden står den 87-årige Mahmoud Abbas. Han leder det sekulære parti Fatah og er den internationalt anerkendte præsident for palæstinenserne. Hvordan ser den brede befolkning på Vestbredden på ham? Altså
2: både i Vestbredden og i Gaza er han umodeligt upopulær. Hans popularitet har været støt faldende. Man kan sige at der er mange palæstinensere der karakteriserer selvstyret som Israels udlicitering af besættelsen til palæstinenserne. With gunfire,
0: a takeover of Gaza by Hamas may be near. Palestinian territory in two.
1: Det islamistiske Hamas, de har sidder på magten i Gaza siden 2006, hvor de vandt valget over rivalerne fra Fatah. Hamas har kontrollen i Gaza. Det sekulære Fatah har magten på Vestbreden. Hvordan har forholdet mellem Fatah og Hamas udviklet sig frem til i dag? Det har jo været dels rivaliserende, dels uh, voldeligt. De har
2: haft en masse voldelige sammenstød. Det er meget konfliktuelt. Fra tid til anden så mødes de og laver en aftale om, at nu skal de uh, arbejde sammen. Det så man i 2007, ikke? Den såkaldte Mekka-aftale. Og det førte jo så til en samlingsregering et par måneder, indtil de altså fik den situation, vi har nu med Abbas og det palæstinensiske selvstyre på
1: Vestbredden, og så Hamas i Gaza. Der hvad er forskellen på den måde, den israelske politik har udmyndtet sig i henholdsvis Gaza og Vestbredden?
2: Ja, så forskellen er jo, at i Gaza, der lever man fuldstændig Indhegnet, hvor der er israelsk kontrol af adgang til Gaza fra vand, fra luft og fra jord. Man har blokeret området. Det har man gjort i samarbejde med Ægypten. Det er begrundet i, at Hamas har afvist og ville anerkende Israel. indimellem så bliver man nødt til at snakke med dem om at sende noget brændstof ind eller noget vand ind. Og, og den slags, og det har man også gjort med for den sags skyld. Ganske vist i meget begrænsede mængder. Og der er situationen selvfølgelig meget anderledes på vestbredden, For det første så har Israel og det palæstinensiske selvstyre jo et decideret og vedtaget samarbejde. Og det giver jo selvfølgelig en anden dynamik. Ikke desto mindre, så må man sige, at det, som vi allerede har været inde på med bosættervold, og vold, det finder sted i landbrugsområder, som bosætterne altså så forsøger i vidt muligt udfang og prøve at se, om de kan
1: fordrive palæstinenserne fra. Denne her samarbejdspolitik, som Mahmoud Abbas har stået for, hvilke fordele har det givet palæstinenserne på vestbredden? Altså, hvad har de fået ud af det? Ja, altså
2: man kan sige, at Mahmoud Abbas har fået rigtig meget ud af det. Han regnes for at have en netto-privat formue på 100 millioner dollars. Og det er jo en kendt sag at selvstyret af en korrupt virksomhed, som har beredet sig. Udover det, så kan man sige, at det er en palæstinensisk elite, som har fået en del ud af det primært økonomisk. Og ellers så må man sige, at det er meget lidt, som palæstinenserne på vestbredden og for så vidt i Gaza har fået ud af det. Det er derfor, at Mahmoud Abbas, han er virkelig upopulær, fordi han lever et
1: rigt liv, men uden at levere nogle resultater til den brede befolkning. Som du fortæller det, så virker det jo ikke som om, at de her almindelige palæstinenser på vestbredden er blevet belønnet for deres tilbageholdenhed for samarbejdspolitikken for ikke at hvad skal vi sige være på linje med Hamas. Nu er der jo altså også
2: en del Hamas
1: støtter på vestbredden,
2: men ellers er det jo fuldstændig korrekt, altså den situation som man har på vestbredden, den er langt fra så livsfornødenhedslim som den er i Gaza. Men det er jo stadigvæk en meget voldsom behandling de får. Der bliver bygget rekordmange bosættelser lige nu i området. Og det betyder fratagelse af jord, ikke blot til bosættelserne, men også til den infrastruktur, der er omkring bosættelserne, altså sikre veje og så videre og så videre. Så er der den her sikkerhedsmur, og den går jo inden på Vestbredens
1: territorium, altså det, som man opfatter som palæstinensisk. Som du beskriver det, så kan det jo undre, at palæstinenserne på Vestbreden, når de ser på deres egne korrupte ledere, og de ser på den behandling, de får af bosætterne, de ser på, hvordan de israelske myndigheder optræder, at de så ikke gør mere oprør, altså at de ikke er mere aktivt involveret nu, hvor de kan se, at konflikten er i fuld flor? Ja, det kan man godt sige, men man kan også sige,
2: at det er måske mere på spil alligevel på Vestbreden end den helt håbløse, desperate situation, som Gaza-folket har levet under og som Hamas jo har udnyttet med den her terroraktion i 7. oktober. Jeg tror, vi så en aftegning af, hvad man kan forvente på Vestbreden i 2021, og det er civil ulydighed, demonstrationer, strækker, og der var det for første gang sådan et begyndende samarbejde mellem de israelske araber, og de arabiske israeler, altså dem, der har et israelisk statsborger og bor i, det egentlige Israel, dem er der to millioner af, og så er de knap tre millioner, der bor på Vestbreden. Så jeg tror egentlig, at det er mere i de baner, man tænker på Vestbreden, og
1: det vil være ganske problematisk for Israel. Så lad os kigge på Gaza igen, fordi allerede nu er der alle mulige spekulationer og ting i gang med, hvad skal der ske med Gaza, når de her militære operationer på et eller andet tidspunkt slutter. I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it. Netanyahu har været ude og sige at Israel vil tage ansvaret på sig på ubestemt tid og Mahmoud Abbas har også været ude og sige at det palæstinensiske selvstyre vil også være villige til at tage ansvaret for Gaza. Er Mahmoud Abbas i virkeligheden godt tilfreds med, at Israel er i færd med at fjerne hans rivaler i Hamas og pønter på at overtage Gaza? Og jeg tror, han ville græde krokodiltår,
2: og at Hamas blev smadret. Og så kan selvstyret jo udbredes igen til Gaza. Men det er selvfølgelig ikke noget, han kan gå ud og sige, fordi han skal være en leder for hele den palæstinensiske befolkning. Og der er jo dele af den palæstinensiske befolkning, som ikke tror på hans forhandlingslinje, men tror på en modstandslinje, der også er væbnet.
1: Vil det ikke i virkeligheden være i Israels interesse at belønne samarbejdspolitikken mere, så altså opmuntre den del af palæstinenserne, som vil samarbejde og lave aftaler med Israel?
2: Det kunne man godt mene, men det der er deres projekt, jeg er mere og mere tydeligt, at de vil have fuld kontrol over det gamle palæstinerte territorium. Og det er jo det, de har systematisk arbejdet på. Man kan sige, at det der gør forskellen på den nuværende israelske regering og de tidligere, det er, at de siger det direkte, hvor man kan sige, at man har været måske lidt mere flor tidligere. Og det er det, som det sionistiske
1: projekt egentlig har været, siden det startede. Hvilke argumenter har Mahmoud Abbas, altså hvilke sejre kan han pege på, at han har opnået for palæstinenserne, der skulle få dem til at tro, at hans forhandlingslinje er den rigtige? Ja, han har jo meget lidt faktisk, men
2: han fik jo igennem i FN's generalforsamling, at man der stemte for, at palæstinenserne skulle have deres stat, og at det var sådan, man ville se på de palæstinensiske områder netop som en stat. Men det er ikke blevet til noget? Nej, det er jo ikke blevet til noget, men alene det, at det har været en stor sag for Mahmoud Abbas og for selvstyret at få en klar til en accept af det palæstinensiske selvstyreområde
1: som en stat. Er de kommet nærmere en selvstændig stat? Overhovedet ikke. Alle vurderer,
2: og det tror jeg også både europæiske og amerikanske politikere gør i hvert fald, uden for citat, at vilkårene for at oprette en palæstinensisk stat forsvinder dag for dag. De her bosættelser, hvad skal man stille op med dem på Vestbredden? Skal de nedlægges? Det er jo ikke rigtig nogen, der tror på, men det ville jo være en betingelse, hvis man skulle have det, man kaldte grænserne som en palæstinensisk stat, som man hele tiden har talt om. Allerede nu ved vi, at antallet af bosættelser på Vestbredden er allerede 2023 rekordstort. Vi kan jo sidde og kigge på fjernsynet og se, at gasset forsvinder fra vores øjne for hver dag, der går. Så hvad er mulighederne for at bygge en palæstinensisk stat i de områder? Ja, de er meget, meget små. Der skal i hvert fald nogle helt fantastiske andre udviklinger til, hvis det en dag skulle kunne lade sig
1: gøre. Lars Asler og Andersen, tak fordi du kom her i studiet. Selv tak. Human rights Office says it has serious concerns For attacks that could amount to war crimes. Hvor kompliceret er det at dømme et land for krigsforbrydelser? Det er
0: kompliceret, og der er forskellige måder man kan gøre det på, og det afhænger jo i sidste instans af om man kan finde en domstol der har kompetence til at afgøre det her spørgsmål om hvem der bærer ansvar for krigsforbrydelser i et konkret tilfælde.
1: Astrid Kjeldgaard Pedersen, du er professor i Folkeret på Københavns Universitet. Vi skal tale om, hvem man sådan rent juridisk kan holde til ansvar, hvis der er overtrædelser af krigens love. Flere end 10.000 mennesker indtil videre blev dræbt i Gazastriben i Israels forsøg på at udrydde Hamas. Og det har fået mange mennesker til at beskylde Israel for at overtræde krigens love og begå krigsforbrydelser. Men kan man retsforfølge staten Israel for krigsforbrydelser?
0: Staten Israel er forpligtet til at overholde krigens love, og det kan man holde staten Israel ansvarlig for, i hvert fald i princippet. Men det kræver som sagt, at man kan finde en international domstol, der har kompetence til at behandle den pågældende sag.
1: Lad os prøve at dykke lidt dybere ned i, hvorfor det her med statsansvar i krigsforbud, det er så komplekst. Altså når man nu, som mange gør, beskytter Israel for at begå krigsforbrydelser, hvem er det så i virkeligheden, man anklager? Altså, hvem er det, man kan holde ansvarlig? Er det den general, der har beordret bombningerne? Er det forsvarsministeren? Er det premierministeren Netanyahu? Altså, hvem er det, der hænger på ansvaret i sidste ende?
0: Her der bliver man nok nødt til at se på de to forskellige spor. Man kan sige, der er et helt overordnet altså et strafferetligt spor, hvor man jo holder individer strafferetligt ansvarlige og i sidste ende eventuelt kan sætte dem i fængsel. Og så det civilretlige spor, hvor det handler om statens ansvar. Og den internationale strafferet har nogle regler om, hvornår man er ansvarlig for en international forbrydelse. Det kan være soldaten på jorden, som går målrettet efter at dræbe civile. Det vil være en krigsforbrydelse, og så vil den pågældende soldat være ansvarlig. Men andre omkring soldaten, herunder soldatens overordnede, kan også være ansvarlige for det. Og man kan sige, at man kan sådan set jo komme helt op på øverste statsmandsniveau. Statens ledere kan være ansvarlige, hvis de har haft en politik om, at det var det her, der var opgaven for soldaterne. Altså at for eksempel gå målrettet efter civile og dermed begå krigsforbrydelser.
1: Skal man altid finde et eller flere individer, man kan stille til ansvar, hvis man vil retsforfølge krigsforbrydelser?
0: Altså, hvis man vil gennemføre strafferetlige retsforfølgning, så skal man have en, man kan anklage. Og så kører det jo som en almindelig straffesag, hvor den anklagede, for eksempel hvis det nu ved den internationale straffedomstol, den gennemfører ikke sager i en absentia, så der skal man altså have den anklagede fysisk til stede på anklagebænken. Hvis vi vender os mod de civile sager, altså hvor vi taler om statens ansvar, så skal der jo stadig være... Nogle handlinger, som nogen har begået, som staten er ansvarlig for, der bruger man det folkerettelige begreb henregnelse. Altså når statsrepræsentanter handler på vegne af staten, så henregner vi deres handlinger til staten. Og det er en del af det, der skal til, altså man kan vise den her henregnelse for at statuere
1: statsansvar. Og hvem er det så, der afgør sådan nogle sager? Altså hvem er det, der straffer og retsforfølger de her forbrydelser?
0: Det afhænger meget af omstændighederne, men hvis vi taler om det strafferetlige, der kan man jo blive retsforfuldt for krigsforbrydelser, også i nationalstater, altså på national plan, og der er man jo i Danmark i gang med nu at formulere krigsforbrydelser som en selvstændig forbrydelse i straffelov. Det har vi ikke i dag, det er der en række andre lande, der har, altså de man definerer krigsforbrydelser i deres nationale straffelov, men det betyder ikke, at man kunne sådan set godt blive retsforfuldt for ting, der er krigsforbrydelser, men så vil vi bare kalde det drab, sådan som det er nu for eksempel. Så man kan blive retsforfuldt for krigsforbrydelser nationalt, og israelerne kan jo sagtens gennemføre strafferetlig retsforfølging af israelske soldater, der måtte have begået krigsforbrydelser i den her periode, og er sådan set forpligtet til at gøre det, altså gennemføre retsforfølgning selv. Hvis staten ikke gør det, så findes der den internationale straffedomstol, men altså kun for de stater, der har tiltrådt Rom-statuten fra 1998, og det har Israel ikke. Så den internationale straffedomstol har ikke via Israel kompetence i den aktuelle sag, men Palæstina har tiltrådt rom og det vil sige, at de forbrydelser, der foregår på palæstinensisk territorium, de er omfattet af den internationale straffedomstols jurisdiktion.
1: Men hvis de foregår på palæstinensisk område, men er begået af israelere,
0: så er de faktisk omfattet, også, er de også, også selvom Israel ikke har tiltrådt Rom-statuten. Og det er sådan helt parallelt til, hvad der foregår i Ukraine. Altså Ukraine har også givet ICC kompetence til at behandle de ting, der foregår på ukrainsk territorium, og derfor har de også kompetence i forhold til russere. Men kun forhandlinger begået på ukrainsk territorium. Jamen, der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Altså, det er Israel, der bliver angrebet af Hamas.
1: Der er flere lande i Vesten herunder Danmark og USA, som har ret hæftigt støttet Israels ret til at forsvare sig selv og undladt at fordømme Israels belejring og bombardement af Gaza. Så hvis nu Israels fremfærd i Gaza bliver dømt til at være et brud på krigens love, det er der nogen eksperter, der peger på, har Israels allierede så rent juridisk et medansvar?
0: Der er forskellige regler, man skal kigge på, og det er sådan set en vanskelig vurdering efter dem alle sammen. Der findes nogle generelle regler om statsansvar, og de indeholder en bestemmelse om medvirken. Men den medvirksbestemmelse sætter en meget høj bare for, hvornår en stat kan være ansvarlig for at have medvirket til en anden stats folkeretsbrud. Det er ikke bare at have viden om den konkrete handling. Altså, der skal være en vis element af hensigt til at medvirke til folkeretsbruddet. Så det er vanskeligt at holde en stat ansvarlig efter den her generelle medvirkningsregel i statsansvarsreglerne. Hvis vi så vender os mod den humanitære folkeret, altså krigens love, så findes der i Genève-konventionernes fælles artikel 1 en bestemmelse om, at stater er forpligtet til at drage omsorg for overholdelsen af konventionerne. Og her der skal man jo så både se på, jamen, hvad betyder det her drage omsorg for er man forpligtet til at sørge for, at konventionerne overholdes på ens eget territorium, og at ens egne statsborger overholder konventionerne, eller er man også forpligtet til, at ens for eksempel allierede, ens militære partnere overholder Genève-konventionerne? Og det er sådan set allerede der kontroversielt, om der overhovedet er, hvad skal man sige, en ekstern forpligtelse, altså en forpligtelse til at sørge for, at partnere overholder konventionerne.
1: Så hvis vi skal virkelig prøve at nå ned til benet her, så er det simpelthen ikke klart i international lovgivning, hvor meget stater kan have et medansvar for andres krigsforbrydelser.
0: Nej, det er uklart. International Røde Kors har været ude og sige, at de mener bestemt, at der er den her eksterne forpligtelse, altså at man også skal sørge for, at andre overholder konventionerne. Det er ikke kun ens eget territorium, og ens egne borgere, det gælder. Den danske regering har for ikke så længe siden sagt, de mener ikke, at brødkorsets holdning holder vand. Selv hvis vi alligevel konkluderer, at der er den her eksterne forpligtelse, så bliver det næste spørgsmål så, jamen, hvad indeholder den så? Hvem er forpligtet? Er vi alle sammen, alle de lande, der har tiltrådt Genève-konventionerne, det er jo stort set alle lande i verden, er alle lande så forpligtet til at drage omsorg for, at Israel også efterlever Genève-konventionerne i den her situation? Eller er det kun de stater, der ligesom er særligt, hvad skal man sige, velplaceret, som har en særlig bånd til Israel og en særlig mulighed for at gøre indflydelse gældende over for Israel og påvirke, hvordan Israel agerer i den her situation?
1: Og her er der sikkert mange, der tænker på USA, som mange jo mener, burde gøre mere for at moderere Israels fremfærd.
0: Ja, og der kan man jo så sige, at hvis vi så når til det, så er det sådan en stat som USA, der er omfattet af den her forpligtelse. Hvad er det så, at USA er forpligtet til at gøre? Det er heller ikke klart. Er det nok, at udenrigsminister Blinken går ud og siger, at Israel selvfølgelig skal overholde krigens lov? Er det tilstrækkeligt til, at man så har draget omsorg, eller skal man påvirke med mere, hvad skal man sige, hårdhændede midler? til stilling til, om den danske stat havde et ansvar for tortur? Og andre former for umenneskelig behandling i forbindelse med en militær i Irak, det såkaldte Green Desert-operation.
1: Danmark har jo været involveret i sådan en sag, hvor vi på en eller anden måde var allieret i noget, der kom en sag ud af. Forklar lige, hvad det gik ud på.
0: Jamen, jeg tænker, du måske henviser til det, vi kalder Green Desert-sagen, som var en situation i Irak i 2004, hvor danske soldater deltog i en mission, der gik ud på at gennemsøge et område og arrestere mistænkte terrorister. De danske soldaters opgave bestod i at holde vagt, mens de irakiske myndigheder gennemførte missionen. Og efter missionen så var gennemført, og danskerne sådan var gået hjem, så blev de her arresterede Irakker. tilbageholdt, og under tilbageholdelsen blev de tortureret. Og de her irakere år senere anlagde en sag ved de danske domstole, hvor de mente, at forsvarsministeriet var ansvarlig for den tortur, der var blevet begået imod dem. Og hvis man er folkeretsjurist, så får man ikke så meget hjælp til fortolkningen af de folkeretlige regler af højesteret i den sag. Fordi højesteret valgte sådan set at kigge på sagen efter dansk erstatningsret. Det var det, der var det primære retsgrundlag i den sag. Så vi får ikke rigtig nogen hjælp i forhold til, hvordan vi skal fortolke de her regler. Heller ikke for eksempel, hvad indholdet af den her forpligtelse til at drage omsorg i fælles artikler, de i DGNF-konventionerne indebærer. Fordi det kom højesteret ikke ind på.
1: Men de frifandt. Danmark får medansvar.
0: De frifandt forsvarsministeriet i sagen, og den er interessant af alle mulige andre grunde, men som folkeretsjurist får man ikke så meget input til, hvordan vi skal forstå de folkeretlige regler.
1: Hvorfor er det så svært at håndhæve internationalt ret, og hvorfor er det så svært for stater at holde hinanden op på forpligtelserne i Genève-konventionerne?
0: Det, man skal huske på, er, at folkeretten er jo ikke bedre, end det, staterne er blevet enige om. Der er forskellige måder, man kan danne en folkeretlig retskilde på. Den ene er ved, at man vedtager en traktat, så altså man bliver enige om, hvad der skal stå i traktaten. Og det andet er gennem dannelse af såkaldt sædvaneret. Og hvis vi kigger på traktaterne, så kan man jo, hvis man er en gruppe af stater, der vedtager en traktat, så kan man jo også bestemme, at der skal være en domstol, der skal stå for at fortolke traktaten, og det har man jo for eksempel gjort i forbindelse med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor vi har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sådan en domstol, har vi ikke i forhold til krigens lov. Vi har ikke en domstol, hvis opgave det er at holde stater ansvarlige og derigennem også fortolke konventionen og hjælpe os til at forstå, hvordan præcis bestemmelserne skal
1: forstås. Burde vi i virkeligheden have det, altså set helt øh, nøgternt juridisk?
0: Alle, der synes, at det er en rigtig god idé, at vi har regler for krig og at det også betyder noget, at man bryder den eller ej, vil jo sådan set støtte sådan en domstol. Men det er svært at sige helt abstrakt, det afhænger også meget af, hvordan kom den til at se ud, hvem skulle være dommer. Og staterne altså, de har selvfølgelig en vis egen interesse, når de forpligter sig til at overholde forskellige regler. Altså, vi har ikke en bedre folkeret, end staterne kan blive enige om. Det betyder, at grænsen mellem politik og jura er måske mere flydende på det folkeretlige plan, end det er i forhold til så mange andre typer af jura Inden for nationalstaten, der har vi effektive håndhævelsesmekanismer, vi kan bringe i spil, når reglerne bliver brudt. Man kan ringe til politiet for eksempel, ikke? Men på det folkeretlige plan har vi ikke en effektiv håndhævelsesinstans, man kan bringe i spil, når der sker brud på folkeretlige regler. Det tætteste, vi har, er Sikkerhedsrådet, som jo har til opgave at opretholde fred og sikkerhed i verden, og som kan forpligte alle stater gennem sine resolutioner. Men hvis Sikkerhedsrådet ikke kan blive enige, så har vi ikke nogen effektive håndhævelsesmekanismer. I hvert fald ikke, når det kommer til krigens
1: lov. Så uanset hvor gerne man ville skille politik og jura ad, så lige netop når det gælder folkeret, så er det ret svært?
0: Ja, det er rigtig svært.
1: Tror du, vi kan komme til at se ændringer i folkeretten? For typisk er det jo i kølvandet på store krige, at der kommer nye konventioner.
0: Ja, altså vi kan i hvert fald kunne se i forhold til krigens love, at de har udviklet sig. Sidst var det i 1949, efter et meget store konflikter, ikke? hvor 2. verdenskrig selvfølgelig førte til den her seneste udvidelse af konventionerne. Så der har i hvert fald altså, historisk set skulle noget til, for staterne kunne lykkes med at blive enige om og forpligte sig yderligere i forhold til, hvad de tidligere har forpligtet sig til.
1: Hvis krig i Ukraine og krig i Gaza og hvad vi ellers har af kriger og konflikter ikke er nok, hvad skal der så til?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, lige nu skal vi være glade for, at vi har de regler, vi har. Og så skal vi arbejde for at sikre bedre håndhævelse af det. Og som sagt, grænsen mellem politik og jorda er flydende. Men det betyder jo også, at der politisk kan være vist spillerum til at påvirke, i det her tilfælde, Israel og Hamas.
1: Astrid Kjellgaard Petersen, tak skal du have. Tak. Det var alt for udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.